Вітаю! Це «Контекст» – подкаст, де ми двічі на тиждень коротко розповідаємо про найважливіші події, що трапилися в Україні та світі. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. «Контекст» створюється за підтримки MindUA та Both Media. Слухати нас можна на усіх подкаст-платформах, до чого вас активно закликаю. Уже третій епізод «Поспіль» ми починаємо з Олександра Сирського, командувача Українських Збройних Сил. Це не просто так. Якщо перший раз ми розповідали про те, що він прийшов на заміну в Аварію Заужному, другий раз розповідали про самого Сирського, то тепер про перший великий виклик, що стоїть перед ним, а саме містом Авдіївка. Справа в тому, що ситуація у місті насправді критична, його поступово вулиця за вулицю захоплюють російські війська, при цьому вони ж обходять місто з флангів і фактично перерізають е, єдині можливі шляхи для того, аби забезпечити постачання е, боєкомплекту, продовольства, а також вивіз е, поранених військових з міста Авдіївка. Ситуація надзвичайно складна, це визнають абсолютно всі, туди були терміново перекинута третя штука. Мова бригада Азов. Одна з е, бригад звідти була виведена невідомо на е, ротацію по ще якимось іншим причинам. Але ситуація там надзвичайно складна, це визнають абсолютно всі. За деякими, скажімо так, свідченнями, розмір російської армії, російської присутності там у сім разів вище е, того, що зараз е, там є в Україні. При цьому Америка вже також повідомляє, що ситуація у місті надзвичайно складна і не боїться визнати того, що одна з е, причин, чому так сталося, це, власне, е, скажімо так, імпотентність е, США у плані голосування військової допомоги для України. Представник Ради національної безпеки США Джон е, Кірбі в одному з своїх брифінгів прямо сказав, що одна з причин, чому українцям не вдається тримати Авдіївку, це те, що ми не можемо передати їм артилерійські снаряди в достатній кількості через те, що допомога фактично заблокована. Як наслідок, е, українців обстрілюють приблизно у 5-10 разів більше, ніж може це зробити Україна. Ситуація надзвичайно складна і, власне, чому це виклик для пана Сирського. Є певне повторення з тим, що було минулого року у місті е- Бахмут. Там, нагадаю, до останнього тримали місто, також вулиця за вулиці йшли бої, була дорога смерті, тут історія повторюється, чи верніше дорога життям, тут історія повторюється, також е- один-два шляхи сполучення з містом, для того, аби можна було якось тримати з ним зв'язок. Тоді Сирський до останнього тримав місто. Невідомо, насправді, яка там була ситуація у верхніх колах е, військового командування, але е, з'являлися повідомлення, що Залужний та американці начебто навіть схилялися до того, аби місто залишити раніше та зберегти життя українських військових. На що президент сказав, президент України говорив, що місто стало певним символом, також має і певні стратегічні значення, ми про це говорили в епізоді про Сирського. Ну і сам Сирський був людиною, яка власне, керувала обороною міста, оскільки цей напрямок був за ним. Тепер ситуація в Авдіївці також має схоже питання. Наскільки довго її отримувати, наскільки е, вона є важливим. При цьому місто дійсно є важливим, воно знаходиться в менш ніж 20 кілометрів від міста Донецьк і є важливим опорним пунктом. Знову ж таки, це таке є і, знаєте, емоційне забарвлення цієї ситуації, тому що Авдіївка вистояла з 2014 року 
боку, і місто дуже довгий час вдавалося утримувати, незважаючи на бажання росіян наступати на цьому напрямку. І лише зараз, коли Росія сконцентрувала там фантастичного розміру війська, звучали цифри в 40 тисяч людей постійного угрупування, і е, підвід нових свіжих резервів свідчить про те, що росіяни, по-перше, дуже-дуже хочуть отримати хоча б якусь перемогу на фронті, а Україні доведеться обирати, відступити і зберегти побільше життів українських військових, чи все ж тримати місто до останнього, оскільки прямо зараз жодних контратак, як мінімум, не планується на такому загальному рівні, коли про це говорять. І навіть сам Сирський сказав про те, що Україна переходить в оборону. Тому, власне, тут буде питання, коли ця оборона відсунеться від міста Авдіївка. Є також небезпека, що місто оточить з флангів, оскільки там ось ця ділянка, яка ще не контролюється росіянами, насправді складає всього декілька кілометрів, і небезпека оточення насправді також залишається. Тому будемо уважно слідкувати за цією ситуацією. При цьому варто сказати, що Авдіївка стала одним з місць, де Росія втратила ну, майже найбільшу кількість своїх військових та техніки за час атаки, яка почалася всього приблизно 2-3 місяці тому, десь в жовтні-листопаді 2023 року, коли вони почали активно тиснути і мали на меті захопити місто до кінця року. Цього не вдалося, але за різними свідченнями приблизно 13 тисяч військових росіян загинуло на цій території, більше 200 одиниць техніки було знищено. Росія не жаліє сил і відправляє на штурми величезну кількість піхоти. Аналітики, експерти, осінтери навіть вказують на те, що втрати росіян настільки великі, що вони вперше помітили такий величезний сплеск некрологів у російській пресі стосовно втрат російських солдат. Більше того, почали говорити про те, що незадоволені сім'ї, матері почали все більше виявляти протестів, оскільки їх, там, не знаю, чоловіків, дітей, батьків почали масово відправляти фактично на смерть. І вперше за довгий час от була представлена така ситуація в Російській Федерації. Але, як ми бачимо, росіян це не стримує, і вони активно продовжують наступати на цій території. Тому для Сирського це великий буде виклик, ми за цим будемо слідкувати, які рішення він буде приймати на цій ділянці фронту. Сам Гонокомандович не приховує, що ситуація в Україні надзвичайно складна. По всій лінії фронту росіяни наступають, і Україна зараз вже не говорить про наступ, контрнаступ чи ще якісь наступи, вона займається організацією своєї оборони. Зараз надзвичайно важливо оборонятися, стримувати ворога, не давати йому захоплювати нові території. І потрібно розуміти, що все це відбувається у моменті, коли Україна надзвичайно сильно відчуває снарядний голод. Америка вже якийсь час не передає нам військову допомогу у вигляді артилерійських боєкомплектів, насправді і у вигляді боєкомплекту до наших систем ППО. ПО, що також насправді дуже небезпечно і, можливо, ще буде, скажімо так, стане для нас гіркою реальністю за кілька тижнів чи місяців, оскільки Америка є однією з країн, яка найбільше передає нам ось цієї зброї, цих снарядів для нашої протиповітряної оборони і останнім часом, як ви бачите, цього не відбувається. Тому перед Сирським насправді великі виклики і перед Україною також. Стосовно, власне, американської допомоги, тут, звичайно, повна е, катастрофа. Начебто був момент, що наші партнери таки проголосували в одній з палат за виділення допомоги, але 
вимагає, що тут скажеш, палата представників, яка б також мала затвердити цей закон, не просто не затвердила його, а спікер не виніс його на розгляд, а й взагалі пішла у двотижневу відпустку. І наразі не зрозуміло, коли взагалі цей закон і в якому він форматі буде проголосований за допомогу Україні. Дуже сильно незрозуміло вже тепер причини республіканці борються з цим законопроектом, не хочуть виносити його на розгляд для України. Це насправді критично важливі кошти, нагадаю, 60 мільярдів, приблизно 12 – це піде фінансування бюджету України, 48 – це кошти, які будуть направлені у вигляді військової допомоги. Що важливо, величезна кількість коштів з цієї суми насправді залишиться в Сполучених Штатах Америки, тому що буде відбуватись фінансування військових підприємств, створювати нові робочі місця, різні програми, логістика і так далі. І все це буде витрачатися і залишатися в самих Сполучених Штатах Америки, часто навіть в Штатах, де переважають республіканці. Але ситуація залишається критичною. Що цікаво, в Нижній Палаті за те, аби законопроект винесли до, скажімо так, на, на голосування, проголосувало 70 з 100 людей. Тобто переважаюча більшість, не лише демократи там з перевагою в один голос чи ще щось, а велика кількість республіканців проголосувала. Але зараз, як бачимо, в Палаті представників якась незрозуміла ситуація якраз через небажання спікера виносити це питання на Голосування. Ситуація залишається складною. В цей же момент ми бачимо, що дуже сильно активізувалася Європа, за що ми дійсно не можемо не бути їм вдячними. В моменті, коли ми з вами говоримо, починається Мюнхенський безпековий форум, чи не в моменті, коли ми говоримо, коли записую цей епізод, перепрошую. Мюнхенський безпековий форум – це щорічна конференція, але цього року для України там може відбутися дві важливі події. Перше – це підписання з цих безпекових гарантій з Німеччиною, друге – з Францією. Раніше такі були підписані з Великою Британією. Це важлива така а, історія на майбутнє. І тим не менше важливо, що великі країни, які мають якусь певну військову потужність, не залишають питання гарантії безпеки України в майбутньому. Е, окрім того, пройшов Рамштайн, була організована коаліція безпілотників. Британія там отва 250 мільйонів доларів очолила цю коаліцію і сказала, що витратять на тисячі тисячі Безпілотників звучали навіть цифри, що Україні передадуть мільйон е, різного роду дронів, БПЛА і тому подібного. Е, поки що формат цієї передачі невідомий, але вже всі розуміють, що зважаючи на формат того, що Україні не дуже вистачає людей, наш мобілізаційний потенціал обмежений, саме дрони, саме технологічна війна може стати таким собі рятівним жилетом для України. Окрім того, новий пакет допомоги Німеччина на 100 мільйонів організовує. Більше того, є, скажімо так, чутки про те, що президент України Володимир Зеленський, який їде на цю Мюнхенську, Мюнхенський безпековий форум, буде обговорювати з Францією можливість передачі певної кількості винищувачів «Міраж-2000». Це інший вид літак від F-16, він трохи менш технологічний, але так чи інакше він зможе виконувати певну кількість бойових задач. В самої Франції цих літаків не так багато, але вони вже старі і Франція переходить зараз на новіші Рафалі. А цих міражів, у них приблизно 80-90 штук, і очікується, 
здається, що Україна могла б цілком прийняти приблизно там 24 одиниці та взяти їх на озброєння. Єдине, звичайно, що у випадку, якщо доведе, вдасться домовитися, знову ж таки, українським військовим потрібно буде проходити навчання. Міражі відрізняються від F-16, як стверджують експерти. І знову ж таки, думати про інфраструктуру для них, тому що це технічна база, боєкомплект, все-все воно відрізняється від F-16, це різні платформи. Тому Україна також, якщо домовиться, витратить певний час на адаптацію цього всього. Знову ж таки, допомога Україні важлива, літаків у нас не так багато, при тому Франція фактично вже сказала, що зможе давати ракети, які ось ці міражі зможуть нести по кілька десятків одиниць щомісяця, тому для України, звісно, це великий плюс, якщо вдасться домовитися з Європою. Загалом Європа останнім часом показує бажання Україні допомагати, приймається багато потужних рішень з точки зору як військової, так і іншої допомоги. На жаль, 13-й пакет санкцій був заблокований Угорщиною, але всі розуміють, що сам 13-й пакет, він такий, ну, досить слабенький порівняно з іншими пакетами, тому, скажімо так, є, по-перше, розуміння того, що його певне доопрацювання, до обговорення не буде якимось критично страшним для України, і з іншої сторони є розуміння, що так чи інакше Угорщину дотиснуть вже не перший раз, і цей пакет буде прийнятий. Ще один момент на ось цьому тлі складних реалій війни в Україні прямо зараз. Хочеться розповісти про невелику перемогу. Дрон Магура В-5 знищив великий десантний корабель російського чорноморського флоту «Цезар Куніков» чи Куніков, і фактично величезне судно 100 плюс мільйонів доларів пішло на дно. Це друга успішна операція українських збройних сил на Чорному морі за останні два тижні. Нагадаю, на початку лютого ракетний корабель «Івановець» також пішов на дно, його було затоплено цими ж дронами. Оцінка того корабля приблизно 60-70 мільйонів доларів. Для Чорноморського флоту це велика втрата. Цей корабель, великий десантний корабель, працював свого часу і в Сирії, і в інших регіонах, допомагав Росії якраз з перекидуванням військ, висадкою десанту. Для України це ж велика і значна перемога. Фактично зараз експерти стверджують про те, що очікувати висадки будь-якого десанту будь-де на території України вже не варто, тому що по суті, у Росії залишилося всього декілька кораблів Чорноморського флоту, які не пошкоджені, які на ходу і які можна використовувати. Всі інші кораблі або знищені, потоплені, або мають дуже сильні пошкодження, або знаходяться десь на ремонті. Там, за оцінками, які я чув, у Росії залишилося там 3-4 діючих десантних судна, але вони не зможуть організувати виставку десанта у, скажімо так, потрібних масштабах. Це для України велике значення має не лише з точки зору того, що о, ми потопили судно класно, а й з точки зору того, що є певна організація безпеки на важливій ділянці фронту. Ми неодноразово чули про ось можливі висадки десь на території Удещини. Тепер у Росії просто немає скажімо так, ресурсу для того, аби цю висадку організувати. Як наслідок, можна буде частину війська або перекинути, або направити на якийсь інший, скажімо так, напрям. 
Дуже важливо розуміти, що Росія має величезний флот в різних чи на різних ділянках там своїх територій, але вони не можуть перекинути цей флот до Чорного моря, оскільки Туреччина заборонила прохід військових суден через протокол Босфор. І як наслідок, скажімо так, поповнювати свій флот, Росія зараз не може. Україна ж поступово його судно за судном знищує. На сам кінець два слова про сектор газу, про іншу велику війну, яка відбувається прямо зараз і вносить також величезний насправді деструктив до того, як її обговорюють у світі. Ізраїль готується до штурму чи військової операції в останньому великому місті сектору газу, містом Рафах. І там на даний момент, за різними оцінками, перебуває приблизно мільйон людей. Це величезна кількість, які туди перебралися після зачистки інших частин сектору газу. І ем, через те, що фактично це єдине місце, куди вони зараз можуть перебратися та відчувати себе в безпеці. Єгипет закрив кордон, він не пускає жителів сектору газу до себе. На територію Ізраїля вони також не можуть потрапити. І ось ця операція зараз готується до реалізації. При цьому уряд Ізраїлю відчуває на собі тиск дуже сильний з боку Своїх союзників Сполучені Штати Америки просять не проводити цю операцію. Також частина європейських лідерів також тиснуть на Нетаньягу, аби він цю операцію відклав, не проводив і взагалі думав над закінченням війни. Сам же Нетаньягу не планує поки цього робити. І зараз у нас виникає певна така історія напруженості, оскільки Сполучені Штати Америки готують свій мирний план стосовно сектору газу і того, як би ця територія могла розвиватися в Ізраїлі. Є свої, скажімо так, напрацювання чи бажання те, як він бачить сектор газу і історії з там, палестинською державою чи ще з чимось, як мінімум частиною експертів, трактуються як неможливо для Ізраїля прямо зараз. Він говорить про те, що Хамас який керував сектором газу, вбив сотні людей, створив терористичний акт, вбив половину заручників, яких вони забрали. А окрім того, довгий час фінансувався через ООН, використовував гроші, які країни направляли на допомогу сектору газу для здійснення своїх планів. І представники ООН про це навіть знали, раніше ми розповідали про цю історію, там якусь кількість людей навіть звільнили. А як же так, що знаючи це все, світ не хоче встановити справедливість, а говорить про якісь плани, мир, мирні плани майбутнього. І от Нетаньягу та його частина його керівництва, яка його підтримує, говорить, що зараз не час для подарунків Палестині. Насправді ситуація є надзвичайно важливою, оскільки ми в Україні маємо свою війну і менше уваги звертаємо, що зрозуміло, на ситуацію в інших країнах світу, але Ізраїль також є великим союзником Сполучених Штатів Америки через те, що пакети допомоги Україні і Ізраїлю, вони йдуть разом в США постійні суперечки чи потрібно підтримувати Палестину, чи потрібно підтримувати Ізраїль. В Європі величезні, скажімо так, хвилі протестів йдуть на підтримку Палестини. Частина країн Близького Сходу, частина країн Глобального Півдня не розуміють ось цю ситуацію, яка там відбувається, і фактично йде поляризація Західного світу, Європи, там США, про які ми говоримо, і ось цих країн Глобального Півдня. Для України це погана історія, оскільки Україна бачить союзників також в Європі, США, ми фактично можемо там, втрачати лояльність з цих країн глобального півдня. Зараз вони нам не дуже допомагають, але Україна намагається працювати над тим, щоб отримувати якусь певну фінансову допомогу, або як мінімум, мінімум ці країни не співпрацювали з Російською Федерацією у найрізноманітніших форматах. 
і як наслідок світ поляризується і маємо такі от проблеми. За цією ситуацією багато зараз оновлень у нас немає, але аналітики визнають, після третього місяця, скажімо так, наземної військової операції у секторі газа, знищити Хамас Ізраїлю не вдалося, і поки не зрозуміло, які будуть перспективи стосовно цього знищення, чи вдасться це зробити. На сам кінець цікавий факт зі світу спорту, скажімо так, Кріщан Роналду провів свій тисячний матч в клубній кар'єрі. Клуб у нього зараз не найкращий, але, поміж іншого, він ще й один з найпотужніших бомбардирів сучасного за сезон забив величезну кількість голів. Всі ж фанати Формули-1 вже побачили представлені всіма командами боліди. Сезон починається 29 лютого, перед сезоні старти починаються також наприкінці лютого, а 23 лютого Netflix випускає Drive to Survive за мотивами попереднього сезону буде цікаво подивитися за тим, як все відбувалося за ваштунками. Про сам наступний сезон «Формула-1» буде цікаво, можливо, поговоримо трохи в наступних епізодах, оскільки багато цікавих змін нас чекає. Мінімум Хемінтон переходить до «Феррарі» в 25-му році, у багатьох пілотів закінчуються контракти. Хотілося б, щоб ми з вами в контексті побільше говорили про ось такі цікаві новини зі світу спорту, бізнесу чи ще якихось подібних історій. Але, на жаль, маємо ситуацію, яку маємо через нашого північно-східного сусіда. Це був контекст. Нагадаю, двічі на тиждень ми розповідаємо про найважливіші події в Україні та світі, намагаємося рефлексувати та пояснювати важливі моменти, щоб ви коротко отримували всю важливу інформацію. Силаємося на авторитетні та перевірені джерела, а не телеграм-канали, що також важливо. Контекст, спільний проект Майндвей та Бог Медіа. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.